0: Sin parables, soy el pastor Brian Chalay y es una alegría que seas parte de esta comunidad. Hoy nos encontraremos con Dios en Isaías 7 al 8, parte 3, para seguir creciendo en nuestra relación con Él. Recuerda estudiar estos capítulos antes de escuchar el episodio. Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecer. Con eso dicho, ahora sí, conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre, muchas veces cuando escuchamos hablar acerca del de temor de Dios, uno no sabe realmente qué significa. ¿Debemos temerte? Esa debe ser nuestra motivación. ¿Un miedo? ¿Porque no queremos ser castigados? ¿Porque no queremos perdernos? ¿Qué significa realmente ese temor? Danos sabiduría para poder comprenderlo, Señor, y que esto pueda ayudarnos a crecer en nuestra relación contigo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Una acción correcta. Con una motivación incorrecta para Dios hace incorrecta la acción. Voy de nuevo. Una acción correcta con una motivación incorrecta para Dios hace incorrecta la acción. Y cuando se trata de nuestra relación con Dios hay muchas motivaciones incorrectas como el resultado, la responsabilidad el entretenimiento, las personas, y así podría seguir mencionando. Pero hay una que es más común de lo que me gustaría admitir, y es el miedo. Todo lo que hagas será para no perderte o no ser castigado. ¿Te sientes identificado, identificada con esta motivación? Contexto de los capítulos de hoy. El pueblo de Dios se había dividido en Israel al norte, Judá al sur... Y el mensaje del libro de Isaías es Dios hablándole al pueblo de Judá, cuyo rey es Acaz. Este rey estaba siendo amenazado por el rey de Israel, que había hecho una alianza con el rey de Siria para atacarlo y así poder vencer a Asiria, que era el reino más poderoso del momento. Esta amenaza para Acaz era como un volcán en plena erupción, pero Dios le dice, Tranqui, no son más que dos cabos de tizón, dos brasas, dos carbones humeantes. Yo estoy contigo. Pero, ¿qué significa de forma práctica ese yo estoy contigo? ¿Significa que debo quedarme de brazos cruzados y esperar? ¿Significa que pasará alguna, no sé, cosa milagrosa? ¿Qué se supone que haga? Leamos Isaías capítulo 8, versículos 12 y 13. Dice, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. Ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a él santificad. Sea él vuestro temor, y él sea vuestro miedo. Si lo leemos por encima, este texto es preocupante. Tantas veces escuchamos una y otra vez que Dios nos perdona, que Dios nos busca, que Dios está con nosotros, que Dios nos ama. Y ahora, el versículo de Isaías 8.13 que leímos recién dice... A Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. ¿Pero qué pasó? No entiendo. Y como si fuera poco, primera de Juan 4, 18, por otro lado dice, En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, no te culpo si a esta altura la pregunta lógica es... A ver, pongámonos de acuerdo. ¿A Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo? ¿O en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor? Porque, ¿cómo podemos creer que Dios nos ama y al mismo tiempo debemos temerle? Isaías 8, 12 y 13... No es un mensaje de Dios hacia el pueblo de Judá. No es un mensaje para Reacás. No es un mensaje para Asiria, Siria ni Israel. Sino que es un mensaje, ¿sabes para quién? Para el propio Isaías. Si miramos el versículo 11, que es donde comienza la idea de este pasaje, vemos que dice, Dios me tomó fuertemente con su mano y me advirtió, ¿qué cosa? que no me comportara como los de Judá, diciendo, no llaméis conspiración a todas las cosas que te pueden... Y sigue, ¿no? El versículo. Ahora, el pueblo de Judá estaba amenazado por la alianza entre Siria e Israel. Es más, al oír esto, el rey y el pueblo se pusieron a temblar de miedo, como tiemblan las hojas de los árboles cuando sopla el viento. Y ese miedo había hecho que busquen refugio, ¿dónde? Con el rey de Asiria. Entonces, ahora sí, llegando a los versículos que leímos recién, nos encontramos con Dios buscando que Isaías, su profeta, no tuviera el mismo miedo que el pueblo y que si iba a tener miedo de alguna cosa, que sea de él. Te repito, el objetivo de este pasaje es Dios buscando que Isaías no tuviera el mismo miedo que el pueblo y que si iba a tener temor de una cosa, que sea de él. Con esto en mente, todavía seguimos con la pregunta pendiente, ¿no? ¿Cómo podemos creer que Dios nos ama y al mismo tiempo debemos temer? Bien, la respuesta incorrecta a esta pregunta ha tenido dos grandes consecuencias tanto las personas que no se han tomado el tiempo de conocer realmente a Dios y fueron impactadas por opiniones de otros que tampoco se tomaron el tiempo o que fueron impactadas por malas experiencias debido a lo que se les enseñó con una imagen distorsionada de Dios, no han querido saber nada de él por esas opiniones o se han ido con un odio arraigado hacia la iglesia y hacia Dios por esas malas experiencias. Por otro lado, hay personas dentro de la iglesia pero infelices que están ahí por miedo a que cada día es una angustia ante su fracaso de no poder alcanzar los estándares que Dios coloca en su palabra, que viven con la incertidumbre de si son o no son salvos. Seguramente conocerás a una de las personas de este grupo, o en última instancia puede que seas tú una de las personas de este grupo. ¿Todo por qué? Porque una respuesta incorrecta a la pregunta de ¿Cómo podemos creer que Dios nos ama?, y que al mismo tiempo debemos temerle? Pero, como estamos aquí para nunca parar de aprender y nunca parar de crecer, ¿por qué? Porque hasta el cielo no paramos, antes de construir una respuesta a esa pregunta, es necesario deconstruir los conceptos que ya tenemos formados. Entonces, si bien hoy en día asociamos la palabra temor con un sentimiento de inquietud o angustia que impulsa a huir o evitar aquello que se considera dañoso, arriesgado o peligroso, el temor de Dios no es lo mismo que el miedo a un tirano o a un dictador. Ese no era el mensaje que Dios le quería dar a Isaías y no es el mensaje que tiene para nosotros. ¿Cuál es el temor del que habla Dios entonces? No hay un versículo que diga definición bíblica de temor, pero si uno recorre todas las páginas de la Biblia, podemos comprender mejor este concepto. ¿Me acompañas? Primer punto de la verdad sobre el temor de Dios que no habías entendido. En Mateo capítulo 6, versículo 9, encontramos que en Dios tenemos un padre. Y Romanos 8.15 dice que ante esto podemos decirle Abba Padre. Esta es una expresión que muestra cariño, marcando así una relación íntima y tierna entre Dios, nuestro padre, y nosotros, sus hijos. Ya que esta era la forma en la que un niño corría ahí ante la presencia de su padre. Pero... Cuando el niño llegaba delante de la presencia de su padre, hacía una reverencia mostrando respeto hacia su autoridad. Por lo que en primer lugar el temor de Dios es ir a él sabiendo que somos amados por nuestro padre, pero sin olvidar que nuestro padre es el creador y soberano del universo, viendo así que no mereces nada y no te debe nada. El segundo punto de la verdad sobre el temor de Dios, que por ahí no habías entendido, es que reverenciar a Dios no significa solamente mostrar respeto hacia su autoridad, como creador, como soberano del universo. Significa darle un lugar de importancia y valor en mi corazón que esté por encima de todo lo demás. Porque no es una mayor o mejor versión de mí, sino que está en una categoría infinitamente superior en grandeza, belleza, santidad, justicia, rectitud, amor que contrasta con mi pecado, con mi debilidad y total necesidad de dependencia de Él. Esto hace que tengamos rechazo hacia el pecado y podamos vencer las tentaciones y no solo nos aleja del mal, sino que nos acerca a Dios a tal punto que nos puede faltar todo, pero nunca Dios. El tercer punto de la verdad sobre el temor de Dios, que por ahí no habías entendido, es que cuanto más sepa sobre Dios, más lo amaré. Es una... Una progresión en la que ni siquiera en la eternidad de eternidades terminaremos de conocer a Dios y, por ende, de crecer en nuestro amor por Él. Es un descubrimiento continuo, constante, dinámico de quién es Dios, a tal punto que tiemblas de pensar que podrías alejarte de Él y perderte el vivir en su presencia. Entonces, ante la amenaza de la alianza entre Siria e Israel, cuando el rey y el pueblo se pusieron a temblar de miedo como tiemblan las hojas de los árboles cuando sopla el viento... Y ese miedo había hecho que busquen refugio con el rey de Asiria, Dios le dice a Saías, tú no, ¿eh? No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Y la misma invitación es para ti hoy en Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Dice, por tanto... Amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, dice el apóstol Pablo, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Ahora que comprendes que el temor de Dios es ir a Él sabiendo que somos amados por nuestro Padre, pero respetando su autoridad como Creador y soberano del universo reverenciarlo al darle un lugar de importancia y valor en tu corazón, que esté por encima de todo lo demás, porque no es una mayor o mejor versión de ti, sino que está en una categoría infinitamente superior en todo sentido podemos responder a la pregunta con la que comenzamos diciendo que el amor a Dios y el temor de Dios no son contrarios sino que el temor de Dios es lo que nos lleva a amarlo. ¿y sabes cuáles son las promesas para aquel que vive en el temor de Dios? Felices los que temen al Señor. Salmo 112.1 El temor de Dios prolonga la vida. Proverbios 10.27 Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Proverbios 22.4 Los que temen tendrán todo lo que necesitan. Salmos 34.9 Él concede los deseos de los que le temen. Salmo 145.19 El Señor favorece y complace a quienes le temen. Salmo 147.11 entonces que podamos experimentar este temor bíblico de Dios y de esa forma amarlo cada día más. Conversamos con Dios sobre esto. Gracias Dios porque nos has mostrado que el miedo no debe ser la motivación para ir a ti, pero sí el temor. Sí, el temor. Un temor donde comprendemos quién eres tú y quiénes somos nosotros. Un temor donde te entregamos todo por completo y te damos el lugar que te corresponde a nuestra vida. Un temor que nos lleva a reconocer nuestra necesidad y dependencia de ti. Que cada día podamos conocerte más, Señor. Y ante las situaciones y emociones que la vida nos presente, en lugar de rendirnos a eso que por ahí nos atrae y que pensamos que es lo correcto, podamos confiar en ti, porque sabemos que tú eres nuestra mejor y única respuesta. Felices son los que temen al Señor. Queremos guardar esa promesa hoy en nuestro corazón y que sea una realidad en nuestra vida. Nos entregamos hoy a ti, Dios. Cámbianos, renuévanos, transfórmanos, Somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.